0: Salve, salve, ouvintes e ouvintes do podcast do lado esquerdo do muro do Conexão Israel. Estamos de volta mais uma semana, ou não, um episódio especial. Eu, Marcos Gorenstein e João Miragaia. Fala, João. Fala, Marquinhos, beleza? Tudo bem, tranquilo. Estamos no episódio especial com um convidado super especial, Marcelão Trechman, nosso advogado do Conexão Israel, que nunca trabalhou porque nós nunca fomos processados mas veio aí conversar com a gente sobre é, a uma lei que foi uma não uma lei né mas uma uma decisão do Supremo Tribunal de Justiça na semana passada que causou muita polêmica principalmente dentro dos partidos é, é, dentro do Likud né que foi o principal aí envolvido o principal que causou muita levantou muita poeira e o Marcelão veio aqui conversar com a gente sobre é, como funciona não não o sistema jurídico israelense mas é a questão constitucional, lembrando que Israel não tem uma Constituição, mas tem aí leis básicas. Marcelão, como andas, cara? Tudo na boa?
1: Grande Marquinhos, grande João, um prazer enorme estar aqui, acho que é a minha primeira participação aqui no podcast do lado esquerdo do muro, escuto sempre, discordo muito, concordo bastante, é um prazer enorme estar aqui com vocês. Sim, vamos, vamos falar um pouquinho aí sobre... É, essa questão do direito constitucional ou não constitucional israelense. É, eu acho que para a gente começar a falar sobre isso, é importante a gente entender o que, que são as leis básicas, o que que é esse direito constitucional em Israel. Eu acho que a gente já escreveu bastante no Conexão Israel sobre esse assunto e já ouvi algumas vezes de vocês é, explicando desse processo legislativo. É só explicar rapidinho... As é, leis básicas e a Constituição de Israel é uma discussão que existe há bastante tempo. É, a decisão da ONU, que dividiu o Estado judeu e o Estado árabe, determinava a criação de uma Constituição nos novos Estados. A gente conhece a história. É, os Estados árabes não aceitaram a proposta, Israel aceitou. É, logo depois, existiu a Primeira Grande Guerra... É, de países árabes é, que invadiram Israel Israel venceu essa guerra e nesse período começou a se discutir a necessidade é, de escrever uma constituição assim como determinava a, a decisão da, da ONU existiam movimentos contrários dentro de Israel à criação de uma constituição, inclusive Ben Gurion era contrário, os partidos ortodoxos, os árabes é, e não existia ainda é, existia necessidade do, do Congresso se unir criar uma Assembleia Constituinte para promulgar uma Constituição até que por diversas é, discussões e falta de um, um, um acordo entre os parlamentares um parlamentar chamado Harari é, veio com uma proposta de que, olha só, não dá para a gente sentar agora é, tem muita coisa para fazer, a gente tem que começar a criar o Estado, vamos, vamos criar leis especiais, capítulos especiais, criar, vamos criar a Constituição aos poucos, capítulo a capítulo. Quando a gente entender, quando o Congresso, o Parlamento entender que esses capítulos terminaram, a gente vai juntar todos esses capítulos num único livro e vai falar, olha só, aqui está a Constituição. E essa proposta foi aceita. E diversas leis foram criadas com uma hierarquia é, superior, um processo de legislativo um pouco diferente é, durante desde o início da, do, do Estado de Israel até hoje. Acontece que em 92 em 1992, duas leis básicas foram criadas e são muito importantes. A primeira é a lei básica, que é o é, respeito ao homem e sua liberdade, e que é a liberdade de ocupação, não é ocupação de terra, é a liberdade de você trabalhar naquilo que você é, deseja trabalhar e que seja legítimo. São duas leis que falam, que tocam no ponto dos direitos humanos, falam sobre o processo legislativo, o que uma lei, quais são os ingredientes que uma lei tem que ter para que seja considerada uma lei democrática, por exemplo. É, e é, depois que essas leis foram criadas em 92, um caso famoso do Banco Mizraque é, chegou até a Suprema Corte, o presidente da Suprema Corte era o Aaron Barak, o juiz Aaron Barak, que, é, é, enfrentando o caso e tendo por base essas duas novas leis é, promulgadas, leis básicas, ele fala assim, olha só, eu declaro que uma revolução constitucional. Aquela proposta do Harari, lá em 1953, da gente escrevendo a Constituição aos poucos, acabou. Essas duas últimas leis foram criadas dão as ferramentas necessárias para a gente juntar todos esses capítulos num único livro e está declarado a Constituição de Israel. É uma declaração informal. Diferentemente de um processo regular, a Constituição, entre aspas, de Israel foi promulgada e declarada pelo Poder Judiciário. Um juiz, é, enfrentando um caso, lidando com um caso, falou que, o, o, a proposta de Harari, de Harari já tinha sido terminada com a criação desses dois, dessas duas últimas leis e não foi uma declaração do poder legislativo né? então a gente fala que existe uma constituição informal, mas a, desde essa, dessa decisão de 1995 existem dois, dois pilares de leis em Israel você tem as leis básicas, que são leis hierarquicamente superiores e as leis comuns então, se uma lei comum ela contradiz uma norma de uma lei básica, o Poder Judiciário vai ter o direito, segundo o juiz Barak, de definir essa lei comum como inconstitucional, porque ela fere uma lei superior. A grande questão que não foi decidida naquele momento é se o Poder Judiciário poderia decidir que uma lei básica é inconstitucional. E, e isso não foi decidido, mas obviamente existe uma evolução legislativa, existiram novas leis básicas que foram criadas depois dessas leis básicas de 92 e já existe como a lei básica é, Estado-Nação judaico, que tem muitas críticas, certamente vai sofrer um processo na Suprema Corte vai ter vai ter questionado vai ser se, se questionado se é uma lei constitucional entre aspas ou não, é, mas alguns é, é, desenvolvimentos recentes já dão uma pequena introdução do que, que vai ser esse debate. É, eu acho que a gente vai falar sobre eles é, agora. É, eu acho que ficou claro?
0: Sim, está claro. Acho que dá para a gente entender mais ou menos como funciona aí todo... o. Essa regulamentação do sistema judiciário e constitucional aqui em Israel. É, vamos, então, entrar no caso específico dessa semana. João, você quer dar uma introdução aí para gente, para o Marcelão comentar depois?
2: Vamos lá, sim. Seguinte, é, bom, Marcelo Marcelão comentou sobre as, sobre as leis básicas, né? Eu vou me ater agora ao caso que aconteceu na semana passada, que a gente deixou para comentar especial nessa edição do podcast, porque, enfim, seria um tópico longo e, e vale a pena um... Enfim, um debate um pouco mais aprofundado sobre isso. Talvez tenha seja a notícia mais importante da semana passada. Hein? Pelo menos foi a que gerou mais repercussão. É uma introdução básica. Quando o Netanyahu e o Gantz, né, os partidos Likud, e Azul e Branco, eles fecharam um acordo de coalizão, hein? eles fizeram esse acordo por meio de uma lei básica. A gente comentou aqui no podcast, no momento, né quais foram os termos do acordo, os principais pelo menos. Um acordo muito diferente de tudo que já tinha sido feito em Israel, com muita desconfiança dos dois lados, não sem justificativa, né? É, enfim, tanto que o governo ele acabou justamente enfim, menos de um ano depois de, de empossado. Mas, enfim, nesse acordo, esse acordo eles transformaram numa lei básica para que ele tivesse um peso maior, para que ele necessitasse de uma maioria simples para ser cancelado e para que nenhuma outra lei que fosse promulgada durante esse tempo pudesse contrariar os princípios desse acordo. Esse acordo de coalizão, por exemplo, ele estabelecia, ele estabelecia o cargo de primeiro-ministro substituto, que é o exercido pelo Benny Gantz agora, que deveria ser exercido pelo Netanyahu quando Gantz assumisse o poder estabelecia a rotação entre os dois, um ano e meio cada um, estabelecia outros aspectos, e ele estabelecia, essa lei também estabelecia que se o Likud fosse quem rompesse a coalizão, o Benny Gantz assumiria de forma interina do período que o governo caísse até o período que tivesse eleições. Se o, se o azul e branco fosse quem rompesse a coalizão, o Netanyahu permaneceria primeiro-ministro, ou seria primeiro-ministro se tivesse no mandato do Gantz. Até de forma interina, desde o momento que o governo se rompe até as eleições. E havia uma só janela nessa questão, que era a janela do orçamento. Nesse acordo, por exigência do próprio Likud, foi estabelecido que Israel passaria, em vez de ter um orçamento do Estado anual, que esse orçamento fosse feito de maneira bienal. Ou seja, um, o governo teria que aprovar um orçamento é, que valesse por dois anos. Isso é histórico em Israel, né? inclusive a lei do orçamento ela é uma lei é, que ela pode derrubar governos. Né? É, um governo que não aprova o orçamento, embora nunca tenha acontecido, é, ele, ele automaticamente cai e são convocadas eleições. Né? E essa era a única janela que existia para o Likud ou para o e Branco continuarem no poder caso o governo caísse, que é se o orçamento não for aprovado, é, o primeiro-ministro segue como primeiro-ministro até o aumento das eleições. Desde o momento que essa lei passou na classe, todo mundo já, já calculava que o Netanyahu usaria essa lei para não, não deixar o poder. A gente comentou isso aqui também no seu momento, mas vamos deixar a discussão política de lado agora. Quando foi se aproximando a data do, do, do governo ter que aprovar o orçamento, e não existia um orçamento pronto, na verdade não existia nenhum início de trabalho para preparar um orçamento, o Likud argumentava que em ano de pandemia era muito difícil fazer um orçamento, planejar um orçamento, que era melhor deixar para um pouco depois adiar o orçamento, trabalhar com orçamento temporário. Né? E o Azul e Branco insistia que queria ter um orçamento, que era, que era importante, que isso era parte da lei também, que não podia contrariar a lei. Um deputado do próprio Azul e Branco, que hoje em dia é do Tikvaka da do é, Dachado, Nova Esperança, para o partido do Guido um Alçá, basicamente de dissidente do Likud, mas também é dissidente do Carrolavan, do, do, é, do Azul e Branco. Chama, é, se não me engano é... é Svika, Svika. Houser, né? fica é ele propôs uma, um acordo que foi um acordo de adiar o orçamento para ele ser aprovado em dezembro, é, dentro da lei básica, ou seja, uma lei básica é, para que o orçamento fosse adiado para dezembro, alguns meses, para que o, que o, o governo, para que o Ministério do, das Finanças tivesse é, tempo para preparar esse orçamento e que pudesse aprová-lo, enfim, antes de terminar o ano. Okay? e, enfim, o berigantes ele acabou fazendo um meio de campo entre o Benny Gantz e o Netanyahu, os dois concordaram, e essa lei foi escrita como lei básica, okay? e aprovada pela Knesset. E ela foi conhecida como Skathauser, Hauser, que é tipo o acordo, né, o esquema do Hauser. Okay? É, esquema não no sentido negativo, que a palavra tem em português. Mas, enfim, é, essa lei foi aprovada, o orçamento, a aprovação do orçamento foi adiada para dezembro, e é o fim da história a gente já conhece, o Ministério das Finanças não apresentou um orçamento, uma proposta de orçamento, e é, o governo caiu, é, e foram convocadas eleições que se realizaram agora no dia 23 de março, agora de 2021. E aí a gente está agora em vias de governo ser montado. Lembrando que a gente está gravando aqui no domingo é, de manhã, domingo dia 30 de maio de manhã. Né? Enfim, mas essa foi a, essa foi a situação. Né? É, e aí o que aconteceu essa semana? Depois dessa lei ser aprovada pela Knesset, depois dessa lei adiar o orçamento, depois do orçamento não ser aprovado, depois de ter outras eleições, a Suprema Corte se reuniu e cancelou essa lei. Diz o seguinte, essa lei não vale. Essa lei não pode ser uma lei básica. É, enfim, basicamente o que eles diziam. E lei básica não se escreve assim. Isso não pode ser, tipo, Não faz sentido que isso seja uma lei básica. Que uma lei. É, uma proposta de lei regulamentar né, que, que, que serve ao, ao Poder Executivo é, de maneira momentânea seja aprovada como uma lei básica, escrita de qualquer jeito. Né? que as leis, básicas, as leis básicas têm um, têm um fundamento dentro da, do direito constitucional israelense. E não é qualquer lei que vocês podem transformar numa lei básica. E falei cancelou a lei por seis a três. Seis votos a favor de cancelar e três contrários. E aí vem uma, uma discussão imensa é, dentro da Knesset né, e também na sociedade em geral que é se a Suprema Corte tem o direito de cancelar leis básicas. Né, é, porque, enfim, se a, Corte, se a Suprema Corte pode cancelar leis básicas, então o poder da Suprema Corte está acima do poder legislativo. E aí ela pode mandar e desmandar e ninguém pode que ninguém pode, por outro lado, cancelar nada que a Suprema Corte faça. Né? É, por outro lado, a Suprema Corte diz o seguinte, ah, vocês querem brincar nessa, nessa regra do, 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 jogo, do, do, do jogo jurídico? Então aprende as regras, né? porque fazer isso de qualquer jeito não pode. E ficou esse debate, todos os partidos de direita, inclusive os que são anti-Netanyahu, é, criticaram a Suprema Corte, na verdade essa crítica já vem desde antes, né? a Suprema Corte é acusada de ativismo judicial, parte muito grande da direita israelense, Salvo o Israel, nossa casa, o partido do Lieberman, eu não, eu não vi o Lieberman se manifestando nesse aspecto, mas o, o Bennett, o Guidon Sarr, gente que está contra o Likud, se manifestaram contrário a essa lei. Os críticas mais ácidas vieram do Likud, do sionismo religioso e também do, dos partidos ultra-ortodoxos. Mas, enfim, essa foi a situação que a gente viveu. Eu queria que você comentasse aí, Marcelão, quem tem razão nessa história, segundo o seu ponto de vista, é... e que você também comente o que, que você acha da, das críticas feitas à Suprema Corte.
1: Beleza. Só eu queria só dar mais alguns detalhes desse para-chat Hauser, que eu acho que é interessante para o ouvinte entender bem o que aconteceu e qual foi a decisão da Suprema Corte e a gente comenta sobre as implicações. É, para ficar claro, é importante vocês me acompanharem em dois pontos. Primeiro, qual é a diferença de uma lei básica para uma lei comum? Primeiro, é, coisas de forma. É, você tem, em toda lei básica está escrito lei básica ou parlamento lei básica, Jerusalém, capital divisível, ba... tem o nome lei básica, e diferente de uma lei comum, ela não tem um ano. Sei lá, uma lei comum, é lei de imunidade parlamentar, 1951. A lei básica não tem um ano, porque já, já demonstra uma atemporalidade, é uma lei que ela deve reger o país de forma atemporal. É uma... A lei básica, as normas que existem dentro de uma Constituição, elas organizam o Estado, né? Os poderes, a divisão entre os poderes, a forma de eleição. São leis que não são leis, como você falou bem, leis momentâneas. segundo ponto que é importante para a gente entender sobre essa parachar é entender que existem duas leis básicas já promulgadas. A primeira é Meshka Medina, é, não sei exatamente como traduzir ela para o português, é, e a lei básica Aknesi, ok? Ok? A lei básica méxico medina determina que exista um orçamento anual. Isso é uma lei básica de é, hierarquia superior. E a lei da Knesset, ela impõe é, que se o, o orçamento não for aprovado, a Knesset vai ser destituída, é, e, e também determina sanções à Knesset que não aprovar um orçamento. Qual é a grande sanção? é que o governo não vai poder é, dividir nada dentro do orçamento. Ela vai ter que seguir o orçamento aprovado anterior. É uma punição ao, ao Congresso, né, ao Parlamento, que não conseguir aprovar uma, um orçamento. Então, orçamento anual, punição é, em caso de não aprovação e destituição do, do Parlamento em caso de não aprovação. Essas duas leis básicas determinam isso. Na, no acordo de coalizão entre o Gantz e o Bibi, é, foram feitas é, alterações nessas duas leis básicas nesse nesse é, contexto da, do, da da proposta do Civic Hauser. A primeira a primeira proposta, a primeira alteração, falou só é, a gente não vai aprovar agora, a gente vai postergar a aprovação do orçamento de, acho que era de agosto para dezembro. É, e eles também é, decidiram incluir no, no orçamento não aprovado, né, porque eles postergaram de agosto para dezembro, alguns acréscimos é, no orçamento do ano. Entre eles, por exemplo, a ajuda financeira para os estabelecimentos comerciais por causa do corona. É, o, a, a, o orçamento não foi aprovado em dezembro. A gente sabe o, o a coalizão foi destituída não porque não foi aprovado, mas por também interesses políticos. E essa, essa esses, essas alterações nas leis básicas que veio através dessa lei da coalizão chegou até a Suprema Corte para ser julgado. Então, a Suprema Corte tinha algumas coisas para decidir. Essas alterações são válidas? Por que, que eu vou julgar isso agora se o governo já não existe mais? Então, em relação à pergunta sobre a postergação, do, se, se, eu, se é válido ou não postergar a, a, a aprovação do orçamento, a Suprema Corte não, é, não se pronunciou, porque o governo já tinha sido destituído e seria irrelevante essa discussão. Mas, com relação à divisão orçamentária, através de uma alteração numa lei básica, aí ela entrou. O que, que, que o Supremo Corte falou? É, basicamente, tá? obviamente, ela falou muito mais coisas, mas eu acho que esse é o cerne da questão. Ela fala assim, olha só, você, é, coalizão Gantz e Bibi, você não aprovou um orçamento. Você não pode alterar uma lei básica que determina a aprovação desse orçamento e inclui nela uma sanção. Ué, a sanção você vai ter que se reger vai ter que ser regido pelo orçamento anterior. Você não aprovou o orçamento. Então, ok, você deu, dividiu, colocou um, um, uma bolsa corona, é realmente um caso de necessidade. Está é, dentro poderia estar dentro de uma lei básica, porque é uma coisa momentânea você inserir mais dinheiro na economia para ajudar as pessoas que estão sofrendo é, com a pandemia. Agora, existiu uma um outra divisão, que é a divisão de, de dinheiro para coalizão, né? fora da aprovação do orçamento. Ou seja, você tem um, um orçamento não aprovado e esse governo, com a Parachat Hauser, né, com a decisão do decidiu dividir o um dinheiro para os partidos da coalizão que acontece isso quando você tem um orçamento aprovado mas nesse caso você não tem então a Suprema Corte falou assim olha só, isso aqui a gente pode julgar isso aqui não é uma coisa atemporal é uma decisão com interesse político e uma decisão com interesse político é uma coisa momentânea e por ser uma coisa momentânea você não tem como colocar essa alteração como uma lei básica porque a lei básica, como a gente falou algumas vezes agora, deve ser atemporal. Você não pode utilizar uma lei básica para fins políticos e é, de interesses momentâneos é, de agora. É, e só que o que aconteceu também é o orçamento já tinha sido dividido. O, o esse valor financeiro já tinha sido dividido pelos partidos com a, com a lesão. Essa é uma das críticas também da direita, que é o governo... Você não jogou é, a, o, a posterga, postergação da, da, da aprovação do orçamento porque o parlamento já tinha sido destituído. Por que, é que você está jogando isso agora se esse valor já foi dividido? Mas as, os juízes que votaram junto com a maioria, os seis, falaram, olha só, é, é verdade, a gente não tem como voltar atrás e mandar os partidos devolveram dinheiro a gente não cancelou o, a lei básica porque já não tem mais objeto. Né? O, o dinheiro já foi dividido e o parlamento já não existe. Mas fica aqui uma, uma ordem de que uma alteração desse tipo que não seja atemporal e que não tenha uma característica de organização da, do Estado será cancelado. Então, é um... É um um warning, né? um aviso da Suprema Corte. Olha só, presta atenção: lei básica existe uma forma, e a forma como vocês usaram para promulgar essas alterações nessa lei da colisão está errada e é um uso indevido do poder legislativo. É, essa, essa é a grande. Não é uma grande novidade. João, você falou um pouco da lei é, da, do orçamento bianual, que era. É, costumeiramente aprovado é, nos parlamentos de Israel, em 2017 já existiu uma decisão na Suprema Corte onde o presidente era o Rubinstein, Eu me esqueci o primeiro nome dele, ele falou assim, olha só, está aprovado esse orçamento bianual, ainda que, ao contrário a lei básica que determina o orçamento não, mas é a última vez. Não será, o, o, o judiciário não aprovará novamente o um orçamento bianual. É, então, é, é um aviso para o Poder Legislativo que lei básica tem forma, lei básica existe, a necessidade de você realmente ser atemporal e que organize o Estado. E jamais usado para fins políticos. Essa, essa é a
2: decisão. Ficou claro?
0: Quer comentar, João?
2: Ficou, ficou claro sim. Mas qual é a tua posição, então, em relação a isso? O que, é que você acha dessa lei? Eu acho que você deu o caminho do que você acha sobre isso, mas... Enfim, eu queria te perguntar o que você acha da, da, é, da lei, do, da, da ação da Suprema Corte em si. É, o que você acha da repercussão, principalmente da crítica que se faz, que a Suprema Corte tem o poder de cancelar essas leis, é, mas o poder legislativo não tem o poder de cancelar decisões da Suprema Corte.
1: Essa, essa é uma discussão enorme né, dentro do meio acadêmico. Em relação à decisão, eu concordo com a decisão judicial. É, eu acho que eu concordo com a visão... Primeiro, primeiro que a, a Suprema Corte se manifestou porque foi provocada. Né? Ela tem o um movimento de qualidade do governo, uma ONG, ela entrou com esse pedido é, para cancelar essas alterações que foram feitas nas leis básicas através dessa lei é, que é, conseguiu formar a coalizão entre Bibi e Gans. E aí ela se manifestou. Eu acho que é perfeita a explicação dos juízes é, que venceram. Né? A lei básica deve ter uma forma, a lei básica deve ser atemporal, ela deve organizar o um Estado e não pode, de forma alguma, ser utilizada para fins é, políticos. Sobre a discussão do ativismo judicial é, em Israel, é uma discussão muito presente em todos os países que não têm uma constituição formal, uma constituição promulgada pelo poder legislativo. É, quando você não tem uma constituição, ou seja, quando você não tem um teto dentro do poder legislativo, falando olha só essa, a constituição ela dá um teto, né, para o para poder legislativo. Esse aqui são os valores da do estado. Você não pode fazer, você não pode é, promulgar uma lei que vá de encontro a esse teto. Quando você não tem esse teto, você permite ao poder legislativo promulgar o que que quer que seja, e você necessita de algum poder, alguma forma de é, limitar esse poder do, do, do parlamento, então as leis são promulgadas em Israel sem esse teto da constituição existe uma provocação judiciária, e o judiciário tem sim o dever e o direito de se manifestar, e falando, olha só, essa lei aqui é contra os valores da, da, de Israel contra os valores é, promulgados e instituídos pela declaração de independência e agora contra os valores de uma lei básica que foi aprovada pelo, pelo parlamento chinês que é a lei é, que é o, o direito ao homem e sua liberdade que determina ali o, o caminho das pedras para um processo legislativo é que a lei deve atender à necessidade, está tá estritamente ligado ao objeto, ao escopo que ela quer atingir. É, então, dá as ferramentas para o poder judiciário falar: olha só, essa lei aqui não é, não é válida, não é condicional, está fora dos valores do do da, do Estado de Israel. É, eu, eu ouvi muito é, os parlamentares da direita criticando. Entendo a crítica, não concordo com ela. O Betsalel Schmot... ele falou que é um absurdo isso: que se, se um dia o Knesset de Israel, o Parlamento de Israel, passar uma lei para é, tentar driblar, que se chama, que é para tentar driblar a Suprema Corte, é, a Suprema Corte vai cancelar essa lei. E eu espero que ele tenha razão. Eu acho que é muito importante para Israel, num país sem Constituição, ter é, um poder judiciário forte. A grande dúvida e a briga é, é que se tem hoje também, muito capitaneado pela Elia que é do partido do Bennett. ela fala que a, a composição dos juízes é uma composição de esquerdistas. E ela gostaria de mudar a forma pela qual esses juízes são eleitos. Mas aí também, João Marquinhos, eu também desconheço algum país no mundo que esteja satisfeito com o processo de seleção dos juízes da Suprema Corte. A gente ouve muita crítica no Brasil, que é a indicação do presidente. Você ouve críticas em relação à nomeação de juízes da Suprema Corte dos Estados Unidos. Eu acompanho pouco a Austrália, mas provavelmente deve ter também discussão. Eu acho que é uma discussão válida, né? É, a, a processo de formação e, 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 mas justamente aqui em Israel acho super equilibrado é, no, é votação de advogado votação dos juízes da primeira corte tem é, membros do, da situação e da oposição votando nessa composição é uma, é, é uma forma bem equilibrada de, de se eleger eu espero que não se mude mas também a forma como um juiz é eleito mas também acho que se mudar não é uma grande... É, em princípio, não é uma grande mudança, um grande problema, mas eu acho que é necessário ah, o ativismo judicial em Israel é, e, até então, concordo com a maior parte das decisões que foram tomadas nesse sentido, tanto em relação à Revolução Constitucional quanto a crítica em relação a esse processo da Parachat House que a gente acabou de escrever e da futura atuação dos juízes na, numa possível cancelamento de uma lei básica que tenha sido redigida de forma contrária ao que já é estipulado é, pela lei, norma e regulamentação israelense. Essa é, uma Essa é a minha opinião.
2: Marquinhos, eu estou satisfeito por mim. Você quer fazer algum comentário? Posso só fazer um, um merchan aí de alguns artigos escritos né, no ano passado? Então
0: vai, Mestre
2: Bronco. Beleza, eu fui respondido, então, é, acho que estamos bem por aqui, se a gente fizer um podcast muito longo também hoje, já dois na semana, os ouvintes não vão escutar, então é, tem que, a gente tem que dosar aí, é, enfim, e pode ser que a gente tenha novidades aí sobre o novo governo, que parece que vai, que vai ser apresentado, pelo menos que vão anunciar hoje, então vamos guardar as emoções aí e tentar circular esse podcast rápido para que as pessoas não mudem o foco. É, eu só queria convidar os leitores, e perdão, os ouvintes e as ouvintes a, a serem leitores novamente, leitoras, e acessarem os, os artigos já publicados no Conexão Israel, a grande maioria pelo próprio Marcelão, mas outros é, também, outras pessoas também escreveram sobre a, a questão é, enfim, da, do direito constitucional israelense, da todo, enfim, da, da, das leis israelitas como um todo, de todas essas peculiaridades e se a gente pode dizer assim, é, um deles a gente traduziu, por exemplo, o, a lei nacional do povo judeu votada, se não me engano, em 2014-2015, é, a gente traduziu também a própria lei do retorno, né? também tá, as duas estão publicadas e tem uma série de comentários sobre questões sobre o casamento, é, sobre outras sobre o aborto, sobre outras leis em Israel que permitem é, ou proíbem determinadas manifestações é, 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 não religiosas, ou, ou que proíbem, ou que permitem manifestações que seriam, de certa forma, é, contrárias às tradições do judaísmo, pelo menos na sua versão ortodoxa, que é quem monopoliza hoje o rabinato no Estado. Então, leitor e leitora, agora podem é, acessem aí o Conexão Israel, peguem esses artigos de antes, que estão super atuais, não mudou quase nada disso. Né? É, sobre o que a gente escreveu, acho que não mudou nada. Marcelo, você quer, você quer recomendar algum artigo que você escreveu aí? Tem sobre
1: a Revolução Constitucional. Está dividido em dois artigos. É uma Revolução Constitucional em Israel. Acho que alguma coisa desse tipo. Que é bem interessante esse processo. E, e, e acho que vale a pena ler.
0: Beleza. Eu vou, eu vou pegar esses artigos, então. Coloco na, na descrição do episódio para o ouvinte que estiver interessado também. Fica mais fácil de achar. Ficamos por aqui, então, João? Ficamos por aqui. Beleza. Marcelão, queria te agradecer aí pela pela paciência de gravar duas vezes, pelo menos a parte inicial do podcast, porque eu esqueci de gravar. Então a gente tem que começar de novo. Obrigadão aí pela presença e vamos te encher o saco quando a gente precisar de novo.
1: Um prazer aí, cara. Estamos juntos.
0: Muito bom falar com vocês. Valeu, gente. Até grande eu. abraço.
2: Abraço, até mais. Tchau, tchau.